1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'économie, de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui calent un peu en Europe, en clôture, en terminant en baisse sous les 5600 points à Paris pour le CAC 40. Vous aurez le, le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagniez depuis la salle de marché de Bourse Direct. On est toujours sur le plan de l'actualité micro économique dans la séquence Résultats qui vient de débuter aux états unis et qui montera en puissance au cours des, des prochains jours et des prochaines semaines. On est encore dans les résultats des grandes banques américaines. Goldman Sachs, Bank of America ont publié leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure avec toujours l'idée d'un accueil un peu, un peu frais de la part des, des investisseurs. On avait vu des, des corrections assez marquées pour les banques américaines qui avaient publié vendredi Citigroup, J.P. Morgan et puis surtout Wells Fargo. Les réactions de marché sont neutres au mieux pour... Euh, Goldman Sachs et Bank of America et puis dans la série des résultats, on attend ce soir après clôture des marchés américains les résultats de Netflix sans doute un des grands gagnants de la pandémie évidemment ce sera à suivre donc après la, la clôture des marchés américains on est en train de suivre également l'audition de Janet Yellen devant la commission financière du Sénat en vue de sa confirmation comme secrétaire au Trésor de Joe Biden dont l'investiture sera évidemment demain, Janet Yellen qui euh, vend le plan de relance américain voulu par Joe Biden il faut voir les choses en grand. La faiblesse des taux d'intérêt est une opportunité qu'il faut savoir saisir aujourd'hui pour s'endetter, remettre de l'argent dans l'économie réelle. C'est le moment de Main Street plutôt que celui de Wall Street, estime Janet Yellen. On parlera de tous ces sujets et du marché bien sûr avec nos invités de Planète Marché d'ici quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir sera celui des biotech qui ont vécu une année 2020. Exceptionnel, spectaculaire, quels sont les enjeux pour 2021 On en parlera avec Sacha Pouget, spécialiste du segment des, des biotech en Europe et en France. Sacha qui est directeur associé chez Calisté Biotech Advisors. Des marchés qui marquent le pas en Europe après la clôture, le résumé complet du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien perd 0,33% à 5 598 points. Les investisseurs parisiens qui ont suivi l'actualité des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique aujourd'hui, mais aussi le contenu du discours de Jeannette Yellen devant le Sénat, tout en gardant un œil sur la situation en Italie. En ce qui concerne l'audition de Jeannette Yellen devant le Sénat américain qui commençait à 16h heure de Paris. L'intégralité du contenu de l'intervention n'est pas encore connue, mais la secrétaire, la future secrétaire au Trésor avait fait part de ses interventions tension en amont, intention relayée dans plusieurs médias américains. Celle-ci compte défendre le plan de 1900 milliards de dollars voulu par Joe Biden devant les sénateurs, en défendant notamment l'idée de faire les choses en grand dans un contexte de taux historiquement bas. Euh, Jeannette Yellen qui défend l'idée que si ou qu aucune nouvelle action est prise, le risque de faire face à une récession plus longue et plus douloureuse est réel. Pour défendre sa position, Jeannette Yellen a fait savoir qu'elle comptait mettre en avant le fait qu'au lieu de creuser le déficit, un tel plan de relance aurait sur Surtout des avantages supérieurs à son coût à long terme. A noter que selon plusieurs observateurs, Jeannette Yellen aurait également évoqué directement devant le Sénat l'idée d'annuler une partie des mesures du plan fiscal mis en place par Donald Trump en 2017. Les investisseurs parisiens qui ont également suivi de près la situation en Italie aujourd'hui, alors que le Sénat italien, cette fois-ci, doit se prononcer sur un vote de confiance vis-à-vis -vis du gouvernement formé par Giuseppe Conte. Le dirigeant italien qui, après avoir obtenu un vote de confiance de l'Assemblée nationale, espère maintenir son gouvernement depuis le départ de Matteo Renzi et de la quinzaine de sénateurs qui le soutiennent de la coalition gouvernementale. La partie est serrée pour Giuseppe Conte, mais selon Bloomberg, il serait en passe d'obtenir les soutiens nécessaires. Du côté des statistiques présent les investisseurs ont pu prendre connaissance dans la journée de l'indice ZOO de la confiance des investisseurs allemands. Celui-ci ressort à 61,8 points en janvier, là où Reuters attendait un consensus de 60. Le FMI a pour sa part revu ses prévisions de croissance pour la France. Il estime que le PIB de l'Hexagone reculera de 9% en 2020 avant de rebondir de 5,5% en 2021. Le FMI qui appelle d'ailleurs la France à se préparer dès maintenant à réduire sa dette qu'il trouve trop élevée. Du côté des valeurs à, la, à présent, on notera aux états unis tout d'abord les résultats meilleurs que prévus de Bank of America avec un, bé, un bénéfice par action de 59 cents et les excellents résultats de Goldman Sachs avec un bénéfice par action de 12,08 dollars, tous deux portés par leurs activités de trading. À Paris à présent, Alstom annonce une croissance organique de 2% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires à 2,05 milliards d'euros. Le groupe confirme au passage ses perspectives pour l'exercice en cours. Alstom vise un chiffre d'affaires annuel de son exercice décalé compris entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros ainsi qu'une marge d'exploitation comprise elle entre 7,7 et 8%. Alstom qui gagne ce soir un peu plus de 6% à la clôture du marché. Danone a reçu de son côté une lettre du fonds Bluebell Capital entrée au capital du groupe français en fin d'année dernière. Le fonds activiste demande notamment le remplacement du PDG Emmanuel Faber estimant qu'il n'a pas réussi à gérer au mieux l'équilibre entre retour de valeur pour les actionnaires et développement durable. Danone qui n'a pas souhaité commenter ces informations de son côté. Le titre gagne un petit peu plus de 2,5% ce soir. Et du côté du feuilleton Suez-Veolia, Bruno Le Maire a réaffirmé hier être favorable à un tel rapprochement mais à l'amiable et à une reprise du dialogue. Antoine Frérot, le PDG de Veolia, a estimé de son côté que Suez ne disposait toujours pas de véritable alternative au projet de rachat par Veolia malgré l'annonce hier d'une lettre d'intention des fonds envoyée par Ardian et GIP. Suez qui perd environ 0,5% ce soir tandis que Veolia gagne environ 2% et on finit par Stellantis. Stellantis qui continue de progresser de son côté porté par les chiffres du secteur automobile européen. Si le secteur et les deux groupes PSA d'un côté et Fiat Chrysler de l'autre ont accusé un net recul sur l'année 2020, la tendance s'est inversée en fin d'année. PSA a vu ses ventes progresser de 1,5% au mois de décembre tandis que Fiat Chrysler a vu ses ventes progresser de 7,5%. L'action Stellantis qui gagne à la clôture ce soir un peu plus de 3%. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs suivront de près l'investiture de Joe Biden aux états unis tout d'abord mais aussi euh, du côté des statistiques l'inflation en zone euro ainsi qu'au Royaume-Uni pour le mois de décembre et côté entreprise, ces mêmes investisseurs suivront notamment la publication euh, des résultats euh, du quatrième trimestre de Morgan, Morgan Stanley ainsi que de Procter et Gamble
1: Merci Nicolas Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi nous accompagne, stratège de Cholet-Dupont. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir, Et l'autre Vincent, ce soir, c'est Vincent Lequartier, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir à vous Vincent. Bonsoir, Merci d'être là. On va parler de Janet Yellen des états unis l'investiture demain de Joe Biden. Est-ce qu'on peut attendre en termes de, de signal déjà et puis euh, de déploiement du, du plan de relance et de son impact sur l'activité économique aux états unis l'impact sur les marchés Mais quand même peut-être un mot de la pandémie pour commencer Vincent Genzi euh, l'air d'être assez mal maîtrisé pour ne pas dire autre chose euh, on a compris que les marchés avaient fait le pari des vaccins euh, regardaient à travers avec le soutien des États et des banques centrales est-ce qu'on est toujours dans ce schéma-là ou est-ce qu'avec une pandémie qui est toujours plus virulente est-ce qu'il faut peut-être se poser quelques
3: questions euh, en ce début d'année on, on est toujours dans le même schéma mais c'est vrai que l'apparition de ces virus mutants qui accélèrent la, la contagion euh, donne un peu maintenant une allure de, de course de vitesse entre les campagnes de vaccination et cette rediffusion de, de l'épidémie. Euh, ce qui est important, c'est de regarder quand même les mortalités. On voit que la létalité des nouveaux virus n'est pas plus importante. Que pour l'instant, les vaccins, d'après ce que l'on entend, restent efficaces contre ces, ces, ces nouveaux virus, à, à confirmer. Mais enfin, C'est ce qui est dit par les, les sociétés qui les produisent. Et puis, euh, c'est surtout la montée en puissance, la montée en charge du rythme des, des vaccinations. Ouais. Et là, on est dans un process quasi industriel euh, de, créas, enfin, de euh, fabrication des vaccins, de transport, de logistique, euh, de vaccination des personnes. Ça patine forcément, euh, c'est quand même des projets monstrueux, donc ça me semble assez logique finalement que ça patine, même si certains pays s'en sortent mieux que d'autres pour 36 000 raisons. Mais je crois quand même qu'on va avoir cette phase d'accélération de la vaccination et qu'on va arriver bien sûr à maîtriser euh, le phénomène. Mais pour l'instant, on est dans la phase où les marchés peuvent se poser des questions. Ceci étant, les questions, ils y répondent, hein, puisque les marchés <rire> ne faiblissent pas spécialement. Non, ils soufflent après avoir bien monté, oui, mais ils mais sont mais plutôt pas, résilients. A, ils ouais, sont ouais. assez résilients.
1: Ouais. On, on peut se permettre de, euh, comment dire, de, de tirer un trait, peut-être, sur une partie du premier trimestre Certains attendent une croissance négative aux états unis Peut-être qu'en Europe, effectivement, on verra à nouveau des, des chiffres de PIB un peu décevants. On, on peut se permettre d'être
3: déçu encore sur un trimestre, là Je crois qu'il ne faut pas être excessivement optimiste. Parce qu'effectivement, il peut y avoir de nouveaux confinements plus durs. Euh, il y en a déjà dans certains pays européens, pas, pas encore en France. J'espère qu'on en évitera, mais rien n'est moins sûr. Euh, il y a quand même une chose qui m'a assez étonné quand j'ai fait ma stratégie euh, en début d'année, et que j'ai regardé les chiffres du mois de décembre, et notamment les PMI qui ont été publiés pour le mois de décembre. Globalement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi résilients. Aux États-Unis, ouais, ils ouais. ont même progressé. Mais en Europe, l'industrie s'est bien tenue dans un certain nombre de pays. Donc on a l'impression que... On vit bien sûr tous avec cette pandémie, mais que l'économie s'adapte, qu'il y a toujours des chocs, qu'il y a des secteurs qui restent durablement impactés, mais que globalement, les chocs négatifs ne sont pas aussi importants que ce que l'on peut craindre. Donc même s'il y avait une phase de confinement en ouais. Europe, ce ne sera rien... Enfin, il n'y aura rien à voir avec, ça ne sera pas de l'ampleur de ce qu'on a connu sur le plan économique avec le premier ou le deuxième trimestre. Ouais,
1: on peut imaginer que le marché le verrait dans ce sens-là. C'est-à-dire que chaque nouveau confinement est moins délétère peut-être que les précédents sur l'activité même. J'ai l'impression.
3: Maintenant, il y a quand même un risque important. C'est que s'il s'avérait qu'à un moment donné, on ait une nouvelle forme de virus et qu'on n'ait pas de vaccin ah, du va. tout pour répondre à cela... Euh, là, je ne réponds de rien. Ça, c'est le Black Swan, quoi. Ouais, enfin, c'est le Black Swan
1: bis, euh, où on repart, euh, on repart à zéro. Bon, est-ce qu'on a, est qu a intégré un scénario un peu trop idéal sur, sur les vaccins à ce stade Et c'est vrai qu'on voit que l'urgence reste quand même très importante à ce stade, l'urgence pandémique.
0: Vincent, ce que je vois le quartier. Que vous ne parlez que de vaccins, alors qu'il y a aussi des médicaments.
3: C'est vrai.
0: C'est-à-dire que le, le, la problématique, c'est la mortalité. Euh, quand vous êtes à l'hôpital, l'important, c'est aussi de soigner, simplement. Euh, la personne, C'est pas juste d'essayer de vacciner avant. Euh, et qu'on a quand même fait des progrès là-dessus. Il euh, y a quand même une meilleure maîtrise hein, de, de la dégradation de, ouais. euh, de, de l'état de santé des patients. Euh, le deuxième facteur, c'est aussi euh, la météo et, euh, et l'arrivée du printemps. Euh, puisqu'on a bien vu quand même qu'il y a eu une réaccélération euh, des cas euh, avec l'automne et l'hiver. Mmh. Euh, il est possible, à défaut d'être probable, que euh, l'arrivée de nouveau du printemps et de l'été euh, calme aussi un petit peu les, euh, les cas. Donc, il euh, faut aussi compter sur d'autres facteurs que euh, la simple vaccination. Euh, moi, ce qui me frappe hein, dans, les, dans les statistiques que je vois passer, c'est que 90% des vaccinations se font sur 11 pays. Mmh. Voilà. Donc en clair, on sait très exactement quels sont les pays. Ce sont les pays riches. Euh, donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est de voir que euh, la montée en puissance de la vaccination est absolument pas euh, généralisée, et que du coup, euh, quand bien même les pays euh, développés qui sont en train de faire les vaccinations euh, parviendraient à se restaurer, euh, enfin à avoir oui, de oui, oui, bien sûr. Une, ouais. une situation sanitaire ouais. à peu près maîtrisée, le monde euh, qui les entoure euh, n'en serait pas, n'en serait pas là. Exactement. Et ça, ça crée là, ça quel type ça, veut de... dire que, ça veut dire que les échanges Mmh. Euh, qu'on peut, qu peut espérer euh, voir se restaurer normalement à travers le monde. Donc je prends un exemple concret sur le tourisme. Je ne suis pas certain que le tourisme puisse être restauré du jour au lendemain, simplement parce que euh, la France et les états unis et l'Allemagne auront euh, atteint un, un seuil de, de vaccination satisfaisant. Ouais. Donc, euh, donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète, c'est qu'on est, qu on est, on est peut-être trop optimiste sur la, la capacité du monde à, à redémarrer derrière. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a bien vu qu'on euh, a des redémarrages de consommation qui sont très très puissants euh, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer que la, la reprise de l'investissement des entreprises euh, soit forte parce que la priorité ça va être de préserver la trésorerie ouais. euh, on, est dans, on sait très bien que les phases de, de, de redémarrage sont celles où vous êtes obligé de reprendre en charge toutes les dépenses et qu'en face de ça vous n'avez pas encore toutes les recettes mmh. donc euh, la, la, la phase de redémarrage va être celle qui va être la plus euh, compliquée à gérer euh, donc, euh, donc, moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut absolument que les États ne commettent pas de. État, enfin, euh, et banques centrales ne commettent surtout pas l'erreur de... euh, qu'on a pu avoir en 2008-2009. On a voulu refaire de l'austérité beaucoup trop tôt. Il faut impérativement que les États comprennent bien qu'il faut soutenir durablement, c'est-à-dire pendant encore, je pense, au moins trois ans, l'activité pour que les entreprises puissent réellement de nouveau activer par elles-mêmes, leur propre trésorerie.
1: C'est le sens du message de Janet Yellen, on va y venir, mais euh, ça, ça fait écho aussi à la revue annuelle du FMI vis-à-vis -vis de la France, qui a été publiée aujourd'hui, dans les recommandations du FMI, il y a euh, écrit noir sur blanc, la France est endettée, ça c'est rien de neuf, il faut que la, flan, la, la France pardon, élabore dès aujourd'hui, maintenant, un plan d'assainissement budgétaire à moyen terme, qui soit crédible, le FMI estime que c'est maintenant qu'il faut
0: élaborer cette stratégie. Oui, mais c'est le FMI. C'est le FMI, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont toujours dans ce dans ce cadre de pensée. Euh, je crois qu'ils qu avaient fait leur aggiornamento, qu'ils avaient fait enfin... leur, <rire> moi je crois pas... leur... qu'ils avaient viré leur cutie vis-à-vis de la Là où je peux, ah, aller on dans... peut on peut se poser la question du moyen terme quand même. Mais là où je peux aller dans leur sens, dans dans le ouais. sens du FMI, c'est de dire que euh, la, la France, comme la plupart des pays d'Europe du Sud, euh, ont une sensibilité particulière au secteur des services. Euh, je pense notamment une fois encore à l'hôtellerie, les loisirs ce genre de choses, le tourisme, de façon, de façon générale, ce qui veut dire que leur capacité à se redresser, à redresser leurs finances, va être beaucoup beaucoup plus compliquée que celle de l'Europe du Nord. Mm -hmm. euh, donc on risque d'avoir un, un fonctionnement en cas euh, de, de, de l'économie européenne, ce qui risque potentiellement de poser des problèmes politiques derrière, parce que même si on a trouvé un, un, un pseudo-accord euh, euh, l'année dernière sur le fait de, de fusionner les, les dettes, euh, j'attends de voir sur la durée euh, comment ça va se passer. Ouais. Mais euh, pour l'instant, c'est pour l'urgence pandémique. Hein. Pour, pour moi, effectivement, on risque d'avoir une France, une Espagne, une Italie qui vont avoir des problèmes à redresser leurs finances parce qu'elles sont orientées sur des, des secteurs de services qui vont avoir du mal à se reprendre. Bon, et donc ça, ça veut dire recrise de la dette souveraine en zone
1: euro à un moment
0: D'accord. Horizon
1: 2-3 ans, quoi. Je pense.
3: Ah ouais. Moi je pense Vincent que ça peut être différencié selon les pays. On sait très bien que le problème de la France c'est qu'elle met l'austérité au mauvais endroit ou elle met les dépenses au mauvais endroit. Donc quand on dit qu'il faut établir un projet, une trajectoire oui. budgétaire, oui. c'est peut-être aussi une, un projet de trajectoire budgétaire qui favorise la croissance et pas uniquement des dépenses de redistribution ouais. qui ne sont pas productives. Euh, il faut relativiser un peu les choses moyennant quoi il y a peut-être un moyen de trouver une voie, c'est pas facile de toute manière je pense que tous les états vont rester fortement endettés les recommandations du FMI valent ce qu'elles valent, après chaque état reste encore à peu près autonome Souvent, mais un. il y a une gouvernance européenne qui va être là et la gouvernance européenne elle-même c'est quand même beaucoup assoupli donc, moi, je pense que euh, personne n'a envie de, de recréer une crise mondiale. Euh, en revanche, on va demander à chaque pays des efforts ciblés. Ouais. Et ça, ce serait une bonne, serait une bonne chose, parce qu'on sortirait, grosso modo, un peu grandi de cette crise pour notre pays. Non, mais c'est vrai que le FMI est dans un mauvais rôle, mais quand même, l'idée de se
1: dire, voilà, au regard de tout ce qu'on a dépensé, de tout ce qu'on aura mis sur la table, il va falloir quand même penser à un moment au coup d'après, oui. ça ne paraît pas complètement anachronique. Hein. Je
3: n'ai pas lu ce qu'il disait ouais. sur le Japon.
1: Non, alors c'était pas le jour du Japon. Là, c'était la revue annuelle concernant la France. Non, non, mais tous les pays y passent, euh, bien sûr. Euh, non, sur le Japon, effectivement, j'ai pas vu ce qu'ils disait non plus. En tout cas, c'est pas l'Allemagne qui demande, effectivement, de présenter une trajectoire crédible en matière de, de finances publiques. Euh, Venons-en à Janet Yellen. Alors, elle qui... Euh, alors. J elle nous dit pas totalement l'inverse, parce que Janet Yellen, là, dans son rôle de secrétaire du Trésor, et c'est un mantra euh, euh, généralement repris par ses, ses prédécesseurs, il faut mettre l'économie américaine sur une trajectoire soutenable à terme des finances publiques. Ça, je l'ai entendu répéter plusieurs fois par les patrons de Fed ou euh, les, les, les patrons du Trésor américain. Sauf que, pour l'instant, elle nous dit « les bas sont une opportunité historique, go big, act big, il faut voir les choses euh, en grand ». Et elle nous dit d'ailleurs peut-être que ces taux bas sont aussi un changement structurel d'environnement pour, euh, pour nos économies. Qu'est-ce que vous retenez du, du message de, Alors, de là, Janet Yellen et de ce que ça veut dire pour les investisseurs La
3: Vincent. première chose, c'est que Janet Yellen, qui s'exprime, n'est plus la présidente de la Fed. C'est un... une femme politique, ouais. euh, membre d'un gouvernement démocrate, et elle a un discours très politique. Pourquoi a-t-elle un discours politique Premièrement, parce qu'elle veut remercier les électeurs euh, comme Joe Biden. Donc, think big, l'État peut s'endetter, l'État peut redistribuer. Ça fait partie d'ailleurs des, des négociations qui étaient déjà en cours euh, avant Noël. Donc, il mmh. n'y a pas grand-chose de, de, de nouveau là-dedans. Mais je pense qu'arrivant au pouvoir, il est important de, de, de marquer les choses. Et Puis la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas du tout acquis que euh, le gouvernement américain obtienne une majorité au Sénat pour valider un plan aussi important.
1: 1900 milliards c'est pas, pas une enveloppe qui est qu faut, gravée
3: dans le marbre il faut aller chercher 10 <coughs> sénateurs et donc il y a 10 sénateurs américains à aller convaincre en leur disant ben, les, taux, les taux sont très très bas donc effectivement on peut en profiter et puis c'est pas pour dilapider c'est pour mettre en place une économie qui pourra croître plus vite et donc avoir la capacité à rembourser de la dette c'est un discours Très volontariste et très politique, pas très novateur. On peut le juger comme novateur ici parce qu'on a un discours d'une de, de ministre de l'économie démocrate et pas républicaine, mais ça tombe sous le sens.
1: Elle nous dit aussi que le mandat de, de Joe Biden, ce sera le, le, le mandat de Main
0: Street et pas celui de Wall Street. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ça, euh, Vincent Le Cartier pour moi, on est dans une situation où, euh, où Jeannette Yellen essaye de faire passer, comme, euh, comme l'ensemble de l'administration Biden, euh, un plan de relance de la demande. Euh, je pense que ça va être très compliqué euh, à l'approche euh, de la mi-mandat, donc dans deux ans. Ça va être très compliqué de faire passer un plan euh, socialisant. Euh, donc il faut le faire tout de suite. C'est les 100 premiers jours, quoi. Exactement, exactement. Est-ce qu'ils obtiendront, les euh, les 1900 milliards? Ça me paraît très peu probable. Très, très peu probable. Je pense qu'il va falloir réduire ça. Mmh. Mais quand je regarde l'enveloppe des 1900 milliards, son allocation, euh, c'est vraiment de la demande. Mmh. Il n'y a pour le moment, pour ainsi dire, rien concernant l'offre. Ah, ben, bah, dit que pense...
1: c'est un, un first step,
0: c'est un, bien... un premier plan. On est bien d'accord. On est bien <rire> d'accord. Donc, ouais, je pense, ouais. pense qu'en fait, la, la, la stratégie des démocrates est d'essayer de, de profiter du fait que les républicains soient aujourd'hui assez divisés sur l'héritage Trump euh, et d'essayer de faire passer les mesures sociales parce que plus tard, il n'y aura pas moyen de le faire. Mmh. Donc, je pense que, euh, en, en termes de chronologie, c'est très logique d'essayer de faire passer ça. Par ailleurs, euh, ce qui est certain, c'est que euh, c'est euh, l'Américain de base hein, qui, aujourd'hui, a aussi besoin d'un soutien, qu'on lui envoie une bouée de sauvetage. Donc, en plus, il y a une cohérence entre le contexte et euh, la, la stratégie politique ouais, qui, euh, qui est développée. Donc, pour moi, c'est tout à fait logique d'essayer de profiter de, de l'occasion. Est-ce euh, qu'il faut profiter de taux euh, historiquement bas La réponse est oui. Euh, oui, enfin, pour moi, c'est une évidence. Euh, prenons le cas de la France, pour faire, pour faire un parallèle, euh, qui lève aujourd'hui... Euh, donc, des, des taux à, à 50 ans Oui, oui, 50 ans. échéance 50 ans. Et, échéance 50 ans. 7 milliards levés, voilà. Donc, 75 pour, milliards de demandes. Pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver À partir ouais. du moment où ouais. les, euh, on, on sait très bien qu'il euh, y a un excès de liquidité, qu'il y a des investisseurs institutionnels hein, qui sont forcés d'aller mmh. acheter ces dettes, que vous avez les banques centrales qui sont aujourd'hui forcées également d'aller acheter ces dettes, que vous avez du coup une perspective d'avoir des taux d'intérêt qui sont bas, euh, autant essayer, dans un premier temps, de faire des levées capitaux pour faire d'abord le soutien économique hein, euh, qu'il faut pour, pour, pour les ménages et dans un deuxième temps, et c'est pour ça que je pense qu'il faudra aussi se dépêcher pour essayer de faire le, le plan de, de, de soutien à l'offre hein, aux, aux états unis c'est toujours de profiter de ces circonstances favorables ah ouais. pour... Euh, Essayer de résoudre de à des problèmes de
3: plus, plus, plus structurels. Exactement. Vincent Gandy. Oui, à propos des, des problèmes structurels ou, ou des, des réformes structurelles, oui. vous avez vu que dans, le, dans son discours, elle a abordé également le, le, la hausse du salaire horaire. Oui. Hein Or, on sait maintenant tous, depuis un certain nombre d'années, qu'aux états unis comme dans d'autres pays euh, de, euh, développés, on, on a un problème de cest à dire d'équilibre euh, et de répartition mm -hmm. des fruits de la croissance mm -hmm. bon. et donc là c'est une démarche politique un peu plus long terme euh, mais qui peut nourrir aussi à moyen terme une croissance qui est un petit peu plus axée sur la consommation et moins euh, sur l'investissement en faisant une, une hausse des, des, des salaires aux États-Unis ce, ce taux de 15 dollars il est déjà pratiqué par un certain nombre d'entreprises de, oui hein. bien donc, sûr euh, c'est pas non plus une Amazon mais... doit même peut-être être au delà euh, voilà. mais de mémoire, je, je pense crois. que c'est <coughs> aussi une manière de tourner la page après euh, euh, des, des années Trump et puis euh, euh, des années depuis 1980 où on a vu effectivement le partage de la valeur ajoutée progressivement aller davantage d'un côté que de l'autre. Il y a un, probablement un lent retour de balancier vers davantage de rééquilibrage dans le partage de la valeur ajoutée. Comment est-ce que tout ça se traduit du point
1: de vue des, des marchés On surveille évidemment de très près les taux longs américains, le taux à, à 10 ans, alors ouais. qui euh, grimpe un peu, qui monte un peu en crabe. Hein, voilà, on a monté euh, mmh. un mmh. peu franchement d'un coup et puis ça se calme un petit peu depuis, euh, depuis quelques jours. Ouais. Est-ce qu'il y a, euh, avec tous les éléments qu'on a sur la table, hein, budgétaire, monétaire, est-ce qu'il y a de la place encore pour que le, le taux américain à 10 ans euh,
3: euh, grimpe encore oui, probablement un petit peu. Euh, D'une part, euh, je dirais le... le... La victoire démocrate au Sénat n'était pas tout à fait escomptée. Donc non. Il y a eu une réaction assez ouais. forte qui a joué le, après le, la victoire des deux sénateurs démocrates. Ensuite, on a vu une hausse des anticipations d'inflation. Mais aujourd'hui, les anticipations d'inflation sont déjà revenues à 2%. C'est le niveau où on était avant la crise. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, lucidement, on peut envisager une inflation qui dépasse les 2% dans un horizon de 6 mois, 9 mois, 1 an, 1 an et demi Très, très, Très compliqué. Donc, je ne suis pas sûr que les anticipations d'inflation aillent beaucoup plus haut maintenant. Donc, les taux vont peut-être pas, pour cette raison-là, monter beaucoup plus. Ceci étant, si l'économie redémarre, comme on l'évoquait tout à l'heure, et que, que, et que cela s'accentue au deuxième semestre, il est possible que la courbe, que la pente des taux euh, augmente un petit peu et que les taux montent un petit peu. Donc, tout le monde est en train de revoir un peu à la hausse euh, les anticipations de hausse des taux. Moi, je pense qu'on arrivera assez facilement à 25, voire un petit peu plus. Mmh. Après, c'est honnêtement, 10-20 centimes, c'est un peu à la marge. du trait. C'est marginal. Surtout oh, si on regarde les marchés actions, on a une des primes de risque qui sont encore assez favorables. Donc oui, une tendance à la hausse un peu plus forte. Une banque centrale qui va quand même, à mon avis, maintenir un discours assez apaisant. Mais tout va dépendre des anticipations d'inflation et du rythme de reprise.
1: Oui, puis il enfin, va falloir financer quand même euh, tout ça. Hein. Je et crois puis... qu'au mois de mars, c'est un mois de mars record sur, en matière d'émissions d'obligations du Trésor euh, américain. Ils vont y mettre 400 milliards en mars. Ouais. Je suis d'accord, elle achète beaucoup la Fed, mais elle n'achète pas tout euh, non, non plus. Sur les taux longs américains, Vincent Le Quartier. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un risque de positionnement de marché, un risque qui est dans le marché à travers le positionnement des investisseurs qui sont quand même très short sur la dette américaine ou sur le dollar aujourd'hui en l'occurrence.
0: Alors quand on regarde, on partait de 1,80 à 1,90 en début d'année oui, dernière. Oui, oui. Quand on regarde en 2016, le point bas précédent, il était à 1,35. Mm -hmm. Donc je pense que le marché il aura ce 1,35 en tête pour le pour le 10 ans américain. Euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue psychologique, ça sera plutôt 1,50, je pense. Ouais. Mais, mais voilà, je pense que la barre de 1,35, elle sera déjà très forte. Euh, en termes de financement des, des, des levées de capitaux, euh, ce qui est certain, c'est qu'on euh, a des institutions américaines qui sont euh, majeures et qui euh, achètent, euh, achètent les obligations qui sont émises par le Trésor. Euh, la Fed va participer. Pour moi, la question de la Fed... Euh, euh, je j'imagine très bien qu'elle puisse modifier sa stratégie puisqu'aujourd'hui elle achète de façon systématique les mêmes montants mm -hmm. tous les mois. Mm -hmm. euh, je pense que c'est une erreur et je pense qu'elle va probablement se mettre à elle copier... gaspille elle gaspille des milliards. Oui oui. <rire> je pense je pense qu'elle va je pense qu'elle va faire bientôt une stratégie un peu à la BCE, c'est-à-dire d'avoir une enveloppe et ensuite de moduler au mois le mois mm -hmm. euh, les, euh, les les achats qui sont effectués et notamment quand il y a des phases de très grosses Émissions, euh, C'est beaucoup plus intelligent d'avoir du coup une, une capacité d'intervention très forte dans ces phases-là. Et derrière, si pendant un mois, deux mois, trois mois, vous n'avez plus grand-chose en termes d'émissions, c'est un peu idiot de gaspiller vos munitions pour rien. Ouais. Donc je pense qu'il y a moyen de, déjà d'ajuster un petit peu les choses de, de cette manière. Euh, de façon générale, euh, je pense que l'intérêt surtout des États-Unis, c'est de continuer de montrer que c'est un pays où on a envie d'investir et donc d'attirer les capitaux étrangers. Mmh. Moi, c'est ça le vrai sujet. C'est de montrer qu'on euh, on retrouve un, 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 un pays euh, qui fait rêver. Donc euh, qui fait rêver, ça veut dire qu'il y a des consommateurs et ça veut dire qu'il y aura de nouveau une industrie qui va se reconstruire, qui va se transformer, qui va aller vers euh, euh, du propre. Euh, du, du vert. Euh, voilà. tout, Et donc tout l'argent déployé par les banques centrales, par l'État américain qui irait dans ce sens-là
1: serait euh, finalement une bonne chose Je pense. Ouais. Je pense. Ça c'est le sens du dollar fort au sens politique du terme quand Janet Yellen dit euh, euh, on cherche un, 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 un prix du dollar qui est déterminé par les forces de marché, on ne cherche pas à affaiblir le dollar en creux, c'est l'idée
0: qu'on veut un dollar fort, mais ce n'est pas juste une question Attractif. de prix, c'est ça Attractif. On veut que, le, oui, on veut que les États-Unis soient attractifs, donc il faut que le dollar soit suffisamment fort pour que les, pour que les investisseurs étrangers n'aient pas l'idée qu'ils risquent de perdre euh, une partie de la mise oui. hein, qu'ils ont, euh, qu ont pu faire en investissant sur les obligations américaines au travers d'une baisse de la devise.
3: Oui, Vincent un Genzi. dollar fort, c'est un, un soutien au taux bas. Ouais. On n'est pas obligé de remonter les taux. Voilà.
1: La Fed, c'est quoi son prochain mouvement, selon vous, Vincent Guedzi Est-ce que c'est -ce est un mouvement fin 21, début 2022, où elle va commencer à réduire son programme d'achat C'est le débat qui a... qui, elle est qui, qui,
3: hein. Où est-ce qu'elle peut augmenter encore ce programme-là, aujourd'hui le, 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 le dernier changement de, de la Fed, c'était de dire, on laissera plus facilement laisser filer l'inflation avant de commencer à remonter les taux. Ouais. Alors, en ce qui concerne la remontée des taux, ah ce n'est bah. pas pour demain. Non. Maintenant, en ce qui concerne un éventuel tapering, c'est-à-dire une modification de la manière dont la Fed intervient sur le marché des dettes, notamment publiques ou privées, pour racheter des obligations, ou une réduction de ces montants, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas encore. Ouais. Elle se dit, voilà, si on a tel scénario, peut-être, mais il faudrait qu'on ait un scénario de reprise quand même bien, euh, bien ancré pour la deuxième partie de l'année, pour qu'éventuellement, dans le courant du deuxième semestre, semestre pardon, elle commence à évoquer le sujet. De toute manière, la Fed, elle préparera le marché. Elle n'est plus aujourd'hui à vouloir surprendre les marchés depuis plusieurs années. Donc, elle prépare. La dernière temps... fois que
1: quelqu'un a préparé le marché en ce sens-là, c'était Ben Bernanke en mai 2013, si je ne mmh. dis pas de bêtises.
3: Mmh. Ça a provoqué une crise de marché dont tout le monde se souvient encore aujourd'hui. Ouais. c'est vrai. Mais il l'avait évoqué avant. Ouais. Donc, euh, après, c'est le mouvement. Hein, ouais, ouais. Mais, non je ne suis pas sûr que le marché était si près que ça, si vous avez raison. Ouais, ouais. Mais enfin, bon, là, euh, en plus... Euh... Là, il y aura des preuves solides. Ce que vous dites, c'est oui, qu'on oui, attendra oui, oui,
1: des preuves et des évidences oui. solides avant de faire mm. quoi que ce soit de, de ce point de vue-là. Oui,
3: okay. on a encore un peu de temps devant nous.
1: On parle des résultats, peut-être C'est le début de la saison de résultats du mm. Alors quatrième trimestre Bon. Quelles valeurs ont ces résultats Parce qu'on attend encore des baisses hein, de, de, ouais. de, de bénéfices par action. Moins euh... 20 aura... Ouais, c'est ça. Euh... D'accord. Mais ça Quelle va mais être mais la valeur moins ces fort ces que ces résultats. Que le, que le et qu'est-ce qu que. Alors, je ne sais pas, ça a commencé toujours avec les grandes banques américaines. Je disais en introduction, bon, les réactions de marché ont été un peu, un peu froides. Est-ce que c'est lié spécifiquement au, au secteur bancaire ou est-ce que c'est déjà des marchés qui, euh, qui vendent un peu les nouvelles quoi. Bah, En, en termes de
3: résultats, il y avait très clairement deux camps. Il y avait les banques de marché est très présente ouais. dans, dans les activités de marché qui ont sorti des de résultats bien meilleurs. On le voit avec Goldman Sachs voilà. aujourd'hui. Hein, par contre, le les banques plus de crédit, plus retail, comme Wells Fargo qui en plus avait déjà des soucis, bon, mm. c'est plus compliqué. Euh, si les marchés réagissent également un peu mollement, c'est parce que ces banques ont quand même déjà fait aussi un beau petit parcours depuis quelques mois. Mm -hmm. Donc, c'est assez logique de, de ne pas saluer forcément une bonne nouvelle par une hausse supplémentaire. Donc, je euh, pas sûr qu'on puisse vraiment regarder les quelques résultats qui sont publiés pour faire une, une projection. Euh, Ou, d'une manière plus générale, on peut dire que le marché américain ayant déjà bien, ayant déjà bien progressé, d'une manière générale, bon, peut-être qu'il faudrait vraiment des très bonnes nouvelles pour que les résultats donnent un impact supplémentaire. Ouais, ouais. Bon, maintenant, euh, quand on regarde l'Europe... Euh, je trouve qu'on a quand même plutôt parfois des, des, des bonnes surprises à hein, tout ce qui est dit par les entreprises aujourd'hui, par les grosses entreprises. En C'est-à-dire exemple, exemple. Euh, bah, Le meilleur exemple c'était Saint-Gobain. Ouais. Euh, donc euh, le marché euh, ne enfin en termes de prix on price déjà beaucoup de bonnes choses mais en termes de résultats on ne price pas forcément cette résilience d'un certain nombre de sociétés qui peuvent quand même contrôler les coûts maîtriser leur, un peu mieux leur cash flow et donc euh, on va sans doute avoir un certain nombre de, de bonnes surprises dans les publications de résultats.
1: Que, que vous voyez plus dans quel secteur dans quel domaine enfin comment qu'est ce qui va faire
3: le tri un peu là très ouais. difficile ouais. c'est vraiment st stock spécifique ouais, ouais valeur par valeur. Ouais. C'est dans, dans tous les compartiments.
1: À quoi sert cette saison de résultats, Vincent Est-ce qu'elle va permettre de faire le tri, effectivement Après, Vincent Genzil disait, une, une revalorisation du marché ces derniers mois, notamment pour les, les valeurs et les secteurs les plus décotés. Est-ce que maintenant, on va faire le tri un peu, et le ménage peut-être, d'ailleurs, dans les portefeuilles dans, dans, dans tous ces secteurs
0: d'instinct, euh, j'ai tendance à dire que sur les valeurs de croissance qui étaient celles qu'il fallait avoir euh, ouais. l'année dernière pour, pour être... Euh, pour se protéger de l'effet Covid, donc celles qui ont soit bénéficié, soit qui, qui étaient simplement une, euh, des secteurs refuge, euh, que sur ces dossiers-là, il va falloir regarder leurs perspective de croissance et les résultats mmh et que pour les autres, bah, c'est plutôt juste les perspectives de croissance. En clair, quels sont les messages qui sont délivrés par, par les entreprises Est-ce qu'elles voient euh, le bout du tunnel de façon euh, rapide euh, Et sinon, dans les paramètres, pour moi, c'est euh, la gestion du cash. Mm. C'est la trésorerie qui, pour moi, euh, est le, le facteur absolument essentiel, parce que c'est celui-là qui vous dit, euh, je suis capable de réinvestir, ouais. je suis capable de faire de la croissance externe, de financer mon redémarrage, je suis capable euh, ouais, de verser du dividende, euh, de faire ouais. des rachats d'actions. Enfin, pour moi, c'est le critère c'est celui-là qu'il qu faut regarder en priorité. Mais, mais pour moi, il faut bel et bien euh, distinguer, je dirais, les, 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 euh, les values cycliques d'un côté, ouais. sur lesquels on regarde vraiment, euh, grosso modo, que euh, le court terme, ouais. c'est-à-dire euh, le, le semestre, euh, quand est-ce qu'on va s'en sortir ouais. Et pour les autres, on a un horizon d'investissement qui, qui est plus long et là, pour le coup, du coup, c'est bel et bien la croissance sur laquelle on est, euh, on est particulièrement sensible. Parce que du coup, toute, toute gesticulation sur les taux d'intérêt euh, fait qu'on on a un risque sur la Valorisation Bien sûr. Qui est très prononcée. Ouais. Donc il faut vraiment délivrer pour ces boîtes-là.
1: Et il y a un vrai risque, je ne sais pas, que le, le, le marché ait tiré des droites en extrapolant peut-être des décroissances dopées au Covid C'est ça le problème.
0: C'est ça, ça le problème pour moi. Ouais. c'est pour, pour ça que pour moi le... le risque il est plutôt dans cette partie là du marché exactement c'est pour ça que pour moi le, le, le risque des, des, de, de cette phase de publication il pèse en réalité paradoxalement beaucoup plus sur les valeurs de croissance mm -hmm. qui sont très valorisées que ah ouais. sur les autres sur lesquelles on a peu de visibilité mais à la limite elles peuvent surprendre favorablement parce qu'elles peuvent nous redonner un peu de visibilité ou nous rassurer sur euh, la situation de leur trésorerie. Les autres on a plusieurs critères qui font qu'elles sont à risque ouais, ouais. Donc, euh, bon. donc phase un peu, un peu chaude
3: ouais, ouais. Juste pour Vincent élève, pas une uniquement des valeurs de croissance, c'est globalement des sociétés qui ont très bien traversé la crise, quel que soit leur type d'activité, cyclique ou non, du moment qu'ils ont très bien traversé la crise et que ça a été très récompensé au niveau de la progression des cours, c'est effectivement là qu'on peut avoir un peu de déception, s'il si y avait un petit peu moins de bonnes perspectives qui étaient annoncées, je suis d'accord avec vous.
4: Bon,
1: Comment est-ce que vous, vous démarrez l'année avec les, les, les portefeuilles ou euh, les, les recommandations que vous pouvez faire pour, pour vos clients, euh, Vincent bon, Il y a eu l'allégresse de fin d'année, les vaccins. Vous le disiez vous-même, on a intégré déjà beaucoup de, de bonnes choses. Est-ce que l'heure est à plus de, de prudence ou est-ce qu'il faut se laisser porter qu est qui, quoi les grands déterminants pour
3: vous là en, en ce début d'année euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, le premier déterminant en termes de risque, ça reste quand même l'épidémie et la maîtrise de, de, de ouais. l'épidémie donc il euh, y a des personnes qui, qui, qui restent craintives et qui n'ont pas spécialement envie d'investir. Maintenant quand on se projet dans une perspective de moyen terme, ce qui est théoriquement mm. l'objectif de euh, l'horizon d'investissement quand on achète des actions. Euh, je pense qu'on est dans un moment où les actions n'ont pas encore délivré euh, l'intégralité du parcours. On est en début de cycle euh, et même dans les valeurs de croissance, euh, il y aura un renouvellement de ce, de ce tissu ou de, euh, de, des, des, des leaders à l'intérieur de ce secteur. Hein. Toutes les valeurs de luxe n'ont pas bien performé. Donc, mm. euh, euh, là aussi, ça va, ça va tourner. Donc, non, on est en début de cycle et on est toujours dans une phase où on peut continuer à acheter des actions. Après, en termes de timing, il est évident que quand on a des hausses assez fortes, comme celles qu'on a connues depuis le mois de novembre, on a tous envie de se dire, bon, il faudrait que ça souffle un petit peu et il faut profiter des opportunités. Il euh, n'y a pas beaucoup d'opportunités, ça va très, très vite. Ouais. Hein, et quand ça démarre, ça va aussi très vite. Hein, au mois de novembre, en, en deux semaines, c'est allié. Ah, oui. Donc, euh, il faut être investi et c'est le moment de se dire, bon, indépendamment des, des, des cycles de court terme quelles sont mes perspectives de moyen terme j'ai beaucoup de cash en ce moment Bon, bah, il n'est pas trop tard pour l'investir on peut le faire progressivement on peut le faire en profitant des replis quand il y en a et surtout il faut maintenant je crois avoir des portefeuilles beaucoup plus équilibrés. l'heure n'est plus à avoir des portefeuilles uniquement anti-Covid et très défensifs mmh. il faut aller prendre un petit peu de risque euh, et les valeurs qui sont les plus sinistrées en termes économiques seront celles qui finiront aussi par délivrer à un moment donné euh, les compagnies aériennes certainement il est très difficile de dire à quel moment on va y aller. Ouais. Je, je pensais tout à l'heure, quand je vous écoutais, que la différence par rapport à la crise de 2008, hein, où on avait eu quand même un effondrement économique Peut-être trois ou quatre fois moins importante ouais. que ce que l'on a connu, mais il n'y avait pas eu non plus toutes les mesures de soutien euh, à l'économie aussi importantes que celles qu'on a connues. Mais on était, rappelez-vous, en mars 2009, c'était les augmentations de capital. Mm -hmm. Pour mm -hmm. l'instant, on n'a eu aucune augmentation de capital, non. ce qui est non. assez logique. Ni défaut, ni, ni augmentation de capital. Les États sont, ont, ont autorisé le chômage partiel. Il y a eu le PGE, ouais. un peu, et enfin, un équivalent dans beaucoup de pays. Donc c'est normal. Mais à un moment donné, il y aura peut-être aussi ça qui, qui reviendra. Est-ce que ça pèsera sur les marchés Je pense que ça donnera des petits replis sur certaines valeurs et que ça donnera aussi des opportunités. Parce que moi, je, je trouve qu'en sortie de crise, acheter des, des sociétés qui font des augmentations de capital, c'est toujours une... Enfin, depuis 30 ans, ça a toujours été une superbe opportunité. Ouais, ouais, je Par contre, quand tout va bien, une société qui fait une augmentation de capital, c'est que, bon, soit c'est pour financer de la croissance, ou c'est qu'elle a vraiment un vrai business, un problème de business. Ouais, ouais, bon ouais, je comprends, ouais, ouais.
1: <rire> Donc, logique d'investissement en début de cycle, vous dites
3: je crois qu'on a encore quelques années de cycle. Après, euh, le point qui me, que je parce regarde... Parce que les dommages dans, dans l'économie réelle,
1: de... on sait qu'on va peut-être les avoir plutôt en 2021, comme vous dites. Il y a eu ce phénomène de protection qui a, qui a ouais. limité quand même quand les effets purges économiques. Quand j'entends
3: le président du, du Crédit Agricole, Philippe Brassac, qui dit qu'il y a au moins 50% des entreprises qui vont rembourser le PGE ouais. sans aucun problème, parce qu'ils ne l'ont même pas consommé, ouais. ça me laisse... On ne sait pas. Non. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment une noria de, 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 de dépôt de bilan Je pense que ça va être très sectoriel. On peut être très inquiet pour les petits commerces. Mmh. Mais en ce qui concerne le tissu des entreprises qui sont cotées, euh, je suis toujours un peu trop optimiste. Il y en aura forcément dans ouais, le ouais, 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 de bilan, mais je pense mais ce que c'est pour ça que les États vont rester présents aux États-Unis et aussi en Europe pour éviter ouais. justement d'avoir passé le, le moment le plus difficile et au moment où ça commence à aller mieux, qu'on qu qu ait tous ces chocs qui nous risquent de, 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 de replonger l'économie dans une, peut-être pas une récession, mais enfin de la faire replonger en tout cas. Quand vous Donc, dites des
1: euh, portefeuilles plus équilibrés, Vincent, ça, oui, concrètement, entre... ça veut dire quoi Il n'y a, a pas de, non, de, de que biais que euh, géographique oui. à, à, à prendre trop fort Il n'y a pas de biais sectoriel oui. trop fort fort oui. à, à mettre dans les portefeuilles Il
3: un, un biais assez fort sur les états unis Alors, vu de l'Europe, c'est pas d'avoir <rire> 60% d'actions dans des portefeuilles européens, mais enfin, c'était d'avoir 15-20% d'actions américaines, ouais. et déjà, par rapport ouais. aux normes historiques, pas mal. Euh, là, on est un petit peu plus neutre sur les états unis parce que l'Europe a un côté value, euh, comme d'autres pays, euh, comme le Japon, et on voit bien que les capitaux reviennent vers la sphère value ou des côtés, ou les secteurs en retard d'une manière générale. Mm -hmm. Donc, je pense que l'Europe a un peu son mot à dire. Et puis, euh, dans dans, dans, cette, dans ce conseil d'avoir un petit peu moins d'États-Unis, ça sous-entend qu'on n'a pas de couverture. Alors si on a un petit risque de faiblesse sur le dollar, il est évident que toutes choses égales par ailleurs, l'Europe performera mieux. Ceci étant, en devise locale, j'ai des perspectives d'appréciation aussi élevées sur le S&P que sur les ah actions ouais européennes. Donc si on achète des actions américaines, Couverte du risque de oui. change, c'est sans doute très bien aussi. Euh, après, au niveau des secteurs, quand je dis des portefeuilles équilibrés, ça veut dire qu'il ne faut plus être à l'écart des secteurs qu'on n'avait vraiment pas envie d'avoir mmh. euh, ces dernières années ou l'année dernière. Donc, euh, les banques, parce qu'elles restent sous-valorisées, même si leur business model n'est toujours pas très euh, favorisé par la courbe des taux, euh, un certain nombre de valeurs cycliques, de valeurs d'automobile, de la construction... Il ne faut pas être short de ces secteurs. Il ne faut voilà. certainement pas être short, et, et il faut avoir, de ce point de vue-là, une position assez équilibrée entre les grandes valeurs de croissance. De de fonds de portefeuille, ouais, ouais. qu'on a tous du mal à vendre, mais qu'on peut écréter un petit peu. Et si on a du, du new cash et qu'on veut augmenter l'exposition des portefeuilles, je pense qu'il faut aller sur des secteurs qu'on n'avait pas encore en portefeuille et qui restent encore en
1: retard. Comment, que vous avez, comment et où est-ce que vous avez envie d'être investi pour, pour vos clients chez WeSave, Vincent Lucartier Le Cartier Le
0: fonds de portefeuille ne change pas, c'est-à-dire qu'il reste toujours États-Unis, croissance. D'accord. Euh, parce qu'on croit à la croissance ouais. des États-Unis, on croit au, au modèle des technos. Donc, euh, donc pour ça, euh, on ne change pas d'avis. Donc ça reste notre position dominante sur les, sur les actions. Euh, on a euh, de nouveau un biais fort sur l'Europe, hein, à la fois le côté value et le côté. Euh, rattrapage des, euh, de, de toute la thématique service c'est-à-dire que euh, la crise a été avant tout une crise de service, mm -hmm. une crise industrielle, mm -hmm. euh, ce qui veut dire que le rattrapage à venir, il va se faire du côté des services, mm -hmm. euh, et si vous regardez en termes d'allocation, euh, pour ça l'Europe est, euh, est assez intéressante euh, et on est juste neutre sur les émergents sur la Chine, contrairement à pas mal de confrères oui euh, Qu'est-ce qui je... vaut cette prudence je reste déjà très prudent sur les émergents de façon générale parce que, euh, en termes de financement, ça s'est mal passé l'année dernière. Euh, quand vous regardez, euh, en termes de dette, ils n'ont pas pris beaucoup de dette, non mais par contre, en, le coût de la dette, lui, a continué de monter terriblement. Euh, donc, c'est une zone qui, moi, me paraît un peu compliquée. En termes de devises, on voit bien qu'ils ont beaucoup souffert, et je ne suis pas sûr que les devises euh, soient amenées à se redresser beaucoup. En termes sanitaires, euh, c'est des, des zones, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui, pour le moment, sont complètement à l'écart en termes de vaccination. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas forcément la, la zone qu'il faut, qu faut privilégier. Euh, pour ce qui est de la Chine, pour moi, elle a bénéficié d'une circonstance extraordinaire l'année dernière, puisque c'était grosso modo la zone industrielle qui pouvait produire euh, pour le reste du monde. Reste ouais, du monde. Ça, ouais. euh, ce qui veut dire que par effet de base, en réalité, euh, elle aura une dynamique qui va de nouveau être moins forte. Quand je regarde la situation des dettes en Chine, euh, moi je reste toujours inquiet parce qu'elle était moche avant, <rire> donc elle n'a pas pu s'arranger l'année dernière. Euh, donc moi je me méfie toujours à, à ce niveau-là de, de, de la situation d'endettement de, de la Chine. En termes de, de, de structuration de, de, de l'économie chinoise, euh, on voit bien que la consommation ne reprend pas. Les ventes de détail ont baissé l'année dernière, baissé l'année dernière. Oui, oui. Alors même que voilà, c'est le premier à être ressorti oui. de, euh, de sa consommation. Il faut une communication absolument magnifique à, à, à montrer des, des Chinois sans masque euh, faisant la fête. Mais euh, dans, dans la pratique, la consommation elle s'est mal porté euh, en Chine. Et ils ont toujours un modèle qui est très orienté euh, exportation. Donc, donc, pour moi, on est, on est dans, un, dans, dans un modèle qui n'arrive pas à se transformer. Alors, peut-être que ça viendra, et peut-être que je changerai d'avis à ce moment-là euh, à l'égard de la Chine, mais pour moi, les fondamentaux sont encore euh, déséquilibrés. Trop déséquilibrés. Donc, je ne suis, suis pas à l'aise sur, ce, sur ouais. cette thématique. Bon
1: je ne sais pas, sur les ouais, émergences, sur la Chine Parce que c'est vrai que c'est quand même le grand call un peu consensuel de, mmh.
3: depuis ouais. quelques mois. c'est hein. ces temps, on continue regarde le MSCI China, mais c'est les valeurs chinoises côté à Hong Kong. Depuis deux mois, ça n'arrête pas de surperformer ah bah ça... oui, 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 oui. sur avant. Maintenant, les indices locaux restent mieux orientés, mais c'est un peu plus spéculatif et tout le monde n'y a pas accès. Euh... Non, mais je partage beaucoup de, de ces opinions. Je voudrais juste quand même... Quand vous me dites, euh, est-ce que je suis vraiment optimiste ou ce qu'il y a des choses qu'il faut surveiller, euh, on se pose parfois des questions sur la valorisation des marchés. Euh, quand je regarde la, la valorisation absolue euh, des indices, je suis euh, évidemment un peu, euh, comme tout le monde, effaré parce qu'on est sur des niveaux qui ressemblent un peu à ceux de l'an 2000. Mais ça, c'est les niveaux absolus. Euh, avec des taux qui sont extrêmement bas. Donc, si on le regarde maintenant en relatif, c'est-à-dire en comparant la cherté des actions et des obligations, là, on a encore de la marge. D'accord. On est même... encore dans le rationnel. On est encore dans oui, quelque chose de rationnel. Oui, oui, on a des primes de risque qui sont encore euh, 20% au moins, au-dessus des moyennes historiques. Mais pas des points bas qu'on avait pu connaître en 2000 ou en 87. Hum. Donc, de ce point de vue-là, on est, on est en très, très début de cycle, si je puis dire, parce qu'on vient juste ah, de oui, réduire comprends. un petit peu les primes de risque. Euh, il n'est pas un possible que dans ce cycle, qui peut durer peut-être 5 ou 10 ans, j'en sais rien, on ait des alertes à un moment donné, parce que le, le, les marchés vont vite, et si à un moment donné, il y a une remontée des taux d'ici un an et demi ou oui. deux ans, on aura peut-être un problème temporaire de valorisation, même en termes de primes de risque. Comme on l'a connu, rappelez-vous, on en avait parlé ensemble en janvier 2018. Quand oui, les taux américains oui, oui. étaient montés à 3,25, ça passait plus, ouais, en termes de primes ouais, de risque ouais, sur ouais, le marché ouais. américain, surtout sur les valeurs de croissance. Donc, il faut continuer à le surveiller, mais on a encore un petit peu de temps devant nous. Hmm. Après, si on parle de l'aspect spéculatif du marché américain, ou même parfois des marchés européens, on en a quand même beaucoup d'exemples sur des petites valeurs, sur des. Ou des, des grosses coins, Je ne sais, sais pas, Tesla, je ne sais si oui, 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 bon, oui, je pas si c'est eux. Oui, mais quand on Amazon il y a ouais. 4-5 ans, c'était aussi. C'est quoi C'est des espèces de
1: soupapes euh... où l'argent spéculatif va s'investir, oui, 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 euh, doit non, trouver à s'investir Il y a énormément
3: de liquidités, d'une part, mise sur le marché par les banques centrales. Beaucoup de ménages dans les pays développés ont peu consommé et ont donc une capacité d'épargne importante. Et puis, pour peu, qu'ils soient un peu confinés chez eux ou qu'ils soient en télétravail, ouais. il y a quand même un regain d'activité sur les marchés financiers de la part ouais. des ménages. Même en France, où on a vu un retour cette année, l'année oui, oui. euh, dernière, des, des ménages vers la bourse, à mon avis, c'est timide. Hein. Mais donc, on, on, on est quand on me dit, est-ce qu'on est dans une bulle Non, on n'est pas dans une bulle, mais on est en train de commencer oui. à gonfler une petite bulle. Bon. voilà mais bulle, ça peut durer des années. Ouais, on je comprends, ce n'est pas, est on est pas, pas encore le signal d'alarme euh,
0: ultime. Bon. Pour conclure, Vincent Le Cartier euh, Non, simplement, voilà. vraiment, très rapidement, sur les valorisations, pour moi, elles sont absolument incomparables. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, les taux d'intérêt étaient à 12 ou 13%. Mmh. Aujourd'hui, on est, grosso modo, à 0, à 2% pour les entreprises. Mmh. Quand j'ai commencé, on était aux alentours de 35% sur la fiscalité. Aujourd'hui, on est plutôt à 25%. Mmh. Euh, et la répartition euh, qui se faisait des profits entre les euh, ménages, enfin, entre, entre les salariés et euh, les actionnaires n'était pas du tout non. la même. Donc, on, ça n'a rien à donc il faut arrêter de comparer les choses qui ne sont pas comparables. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs. Merci à vous deux d'avoir
1: été les invités de Planète Marché, Vincent Cartier, le responsable de la location d'actifs de WeSave et Vincent, euh, Vincent euh, le, Genzi, pardon, j'ai tellement de Vincent, Vincent Genzi, le stratège de Cholet Dupont qui était les invités de Planète Marché dans Smart Bourse ce soir sur Bismart. Et c'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir consacré à une thématique marché à thème, le thème du jour c'est le thème des biotech et on en parle avec un spécialiste, Sacha Pouget qui est avec nous par téléphone, directeur associé de qualité Biotech Advisors. Bonjour et bienvenue Sacha. Merci Bonjour, beaucoup d'être avec nous par téléphone. Oui, je voulais qu'on parle avec vous des enjeux 2021 pour le compartiment des, des biotech et on peut se focaliser sur les biotech françaises bien sûr qui nous intéressent en premier lieu. Déjà peut-être rappeler le, le point de départ. On, le, le segment des biotechs en général, y compris les biotechs françaises, a connu une année 2020 spectaculaire, que ce soit sur le plan des performances boursières mais également sur le plan des levées de fonds Sacha.
4: Voilà, à, à tous les points de vue, disons que euh, les valeurs du secteur ont été véritablement recherchées euh, par les investisseurs euh, en 2020 et lorsqu'on regarde un petit peu en rétrospective mais d'un point de vue global, on a pu constater au-delà de la France qu'il y avait y un véritable intérêt puisque toutes les zones géographiques, sans exception, ont été touchées par cette fièvre d'achat sur les valeurs de, de biotechnologie en, en 2020. Donc, sur l'analyse rétrospective hein, que nous, on a pu euh, conduire sur les 1113 biotech qui sont cotées de, dans le monde, eh bien on a pu se rendre compte que l'Europe avait surperformé mmh. avec une progression de 73% l'an passé. Euh, on, on, on se paye même le luxe de battre les états unis qui euh, ont, ont connu une progression de 63%. Et l'Asie aussi euh, n'a pas été... Euh, à défaut, puisque eux ont progressé en moyenne de 55% l'an passé. Donc la France est bien placée dans tout ce, ce contexte-là, avec une progression de 75%, ce qui la place en sixième, au sixième rang des meilleures performances sur le marché des biotechnologies en 2020.
1: Avec un, un secteur français qui avait quand même pris un peu plus de retard que les autres pays européens, notamment ces dernières années, Sacha, hein, si on peut le redire d'un mot peut-être. Euh, alors
4: voilà, euh, tout, tout à fait. J'ai
1: euh, lu que les biotech françaises revenaient sur leur niveau de 2015, qui était le, le, le début de la mauvaise passe, on va dire, pour les biotech. Hein.
4: Alors en, en, en 2020, nous avons pris 2,5 milliards de, de valeurs boursières pour voilà, 38 biotech cotées euh, sur Paris, ouais. euh, ce qui est l'équivalent finalement de 2015. Et là, on vient effectivement de dépasser le précédent record de mi 2015, de, du 20 juillet 2015, ouais, ça. Exact, à savoir 8 ,6 milliards 6. Là, on est au-dessus euh, de 9 ,6 milliards 6 maintenant. Donc, on, a, on les a pulvérisés ce record d'il y a euh, plus de cinq ans maintenant. Ouais, ouais. Et euh, on se retrouve avec euh, des niveaux de valorisation qui ont, bah, c'est simple, qui n'ont jamais été vus. On se rapproche des 10 milliards d'euros au total sur euh, les sociétés qui opèrent dans. Dans, dans le thérapeutique donc c'est très très conséquent et si on regarde même avec en prenant cette fois-ci euh, les medtech donc euh, les dispositifs médicaux qui concernent au total 68 biotech euh, et medtech côté euh, en France et eh bien on est sur une progression en 2020 de 160 donc ça a été une ruée j'ai envie de dire vers tout ce qui est traitement diagnostic et vaccin euh, c'est vraiment le constat qu'on a pu faire avec aussi des balles levées de fond
1: bon Maintenant qu'on a dit ça, maintenant que les biotech, que les medtech sont au plus haut en termes de, de prix et de valorisation et qu'elles ont les poches pleines, hein, puisqu'elles ont réalisé des levées de fonds euh, importantes au cours de l'année 2020, quels sont les enjeux pour 2021, euh, Sacha Où est-ce que vous placez le, le curseur Est-ce que la barre est très très haute Est-ce qu'il y a des risques de, de déception désormais Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut euh, lire les choses ou est-ce que non C'est une année qui, euh, euh, qui, qui bénéficie peut-être, qui pourrait encore bénéficier au secteur des biotech
4: alors, euh, bah, Déjà un mot sur, euh, alors, comme tout le monde le sait, en fait, en termes d'innovation, lorsqu'on investit dans les technologies euh, et qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, euh, c'est beaucoup de recherche et développement, beaucoup de dépenses commerciales, etc. Donc ça requiert beaucoup de cash, beaucoup de trésorerie et donc beaucoup de financement. Et de ce point de vue-là, 2020 a été exceptionnel puisqu'on a levé pas, mo pas moins de 1337 millions d'euros, ce qui était du jamais vu puisqu'on a dépassé le plus haut, de 2015, qui était 1032 millions d'euros. Donc, grâce à cela, nos biotechs françaises, on va dire, bien, ont euh, étendu leur horizon d'investissement, étendu euh, et puis sécurisé aussi, également, leur, euh, leur autonomie euh, financière. Donc, ça va leur permettre, quoi Eh bien, tout simplement, de pouvoir euh, investir dans la R&D, et donc, euh, d'avancer avec leur programme. Et c'est essentiel, parce que... C'était pas ce qu'on avait constaté les années précédentes. Euh, par exemple, sur les levées de fonds, on est en hausse de 60% en nombre et on est en hausse de 53% en euh, montant levé. Donc euh, maintenant, on va dire les sociétés françaises ont vraiment une visibilité pour mener à bien euh, leur programme clinique. Et ça, c'est véritablement du, du, jamais, du jamais vu. Ce qui est du jamais vu aussi, c'est les partenariats. Parce qu'en 2020, nous avons eu 251 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de nos biothèques grâce à des partenariats. Alors maintenant, pour répondre précisément à votre question, Grégoire, peut-être qu'il y aura en 2021 un back to basics, un retour vers les fondamentaux, après quelques exubérances sur certains titres, après aussi des annonces sur le Covid qui ont pu intéresser de nombreux investisseurs. Peut-être y aura-t-il... Une manière d'être peut-être plus sélectif et ah. de regarder le fondamental sur ce que vont délivrer véritablement dans leurs annonces, euh, sur leurs avancées cliniques, les biotech françaises.
1: Alors évidemment, celles qui ont pivoté en partie au moins vers le Covid, il va falloir quand même euh, assurer que euh, l'activité peut être éventuellement pérennisée. Pourquoi pas Je pense aussi à toutes les biotech qui n'ont pas forcément joué la carte Covid, si vous me passez l'expression, Sacha, et qui ont vu certains de leurs programmes prendre beaucoup de retard, justement en raison de la pandémie et de la complication que ça apportait pour mener des études, des tests cliniques auprès des populations de patients. Là, il y a un vrai moment de vérité pour ces entreprises-là, Sacha
4: oui, tout à fait. Effectivement, euh, de, de par le fait que euh, le, les hôpitaux étaient bah, gelés au niveau Bien sûr. Euh, de, des recrutements des, des patients pour mener des, des études en dehors du Covid, il y a eu des retards qui se sont accumulés euh, dans le développement euh, de, des produits euh, en clinique. Et donc, on va avoir en 2021, finalement, toute une salve de résultats avec ce décalage qui va être euh, annoncé, et donc un newsflow flow très robuste, très dense, euh, pour de nombreuses sociétés. Euh, parmi euh, elles, on va trouver euh, Abivax, on va retrouver aussi euh, Erytec, on va retrouver euh, Quantum Genomics, enfin beaucoup, beaucoup de sociétés qui vont publier des résultats décisifs sur leur programme clinique, et donc ça va être un newsflow très dense, euh, puisqu'on va récupérer d'une certaine manière euh, le, le news flow qui avait été gelé pendant six mois en 2020.
1: Bon, terminons quand même avec la, le, le, le match états unis euh, france ou, ou Europe. Vous parliez effectivement des performances boursières des, des biotechs européennes, françaises euh, versus les, les biotechs américaines sur 2020. Donc on emporte le match, c'est ce que vous disiez de ce point de vue-là. Euh, Sacha, quand on regarde quand même la valorisation, la et de la capitalisation boursière, on a toujours quand même deux mondes à part. On, on, on se demande d'ailleurs même est-ce qu'il y a une bulle qui est en train de grossir là autour de ce secteur biotech américain en l'occurrence.
4: Alors effectivement, lorsqu'on regarde les valorisations des, des biotech américaines, alors il y en a 520 qui sont cotées aux États-Unis ouais. et au moment où, où, où je vous parle, eh bien il y en a 163 qui sont valorisées de plus d'un milliard de, de dollars. Pour prendre en comparaison ce chiffre. En Europe, par exemple, on en est à 31. Donc, euh, pour la plupart des sociétés, qui évidemment ne font pas de chiffre d'affaires, donc euh, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup euh, de, de promesses aussi faites dans dans, dans ce secteur avec euh, tout ce qui est la Rn, la génomique, la médecine de précision, enfin de, de vraiment de bonnes technologies d'innovation, mais aussi euh, des valorisations tendues, puisque euh, là on, on se rend compte que eh bien, il va falloir maintenant aussi justifier d'une certaine manière toutes ces attentes. Et donc c'est ça peut-être euh, le rythme. mais plus aux états unis j'ai envie de dire. En France, lorsqu'on regarde un petit peu le différentiel, des, le, le gap de valorisation, comme on dit, mmh. le différentiel qu'on peut constater euh, en, en France par rapport aux états unis en termes de valorisation, on constate qu'une valeur française est 7 fois moins valorisée. <rire> Alors c'est euh, beaucoup plus que ce qu'on avait observé par le passé. Donc, aux états unis s'il n'y a pas de rachat, s'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, s'il y a beaucoup d'échecs, les valorisations sont ultra tendues. Par ah oui. contre, ce n'est pas encore le cas. En France, on a véritablement, je pense, avant que ce soit tendu, 30 à 40% de récupération au niveau de, de, des cours. Si on regarde la médiane et si on regarde aussi la moyenne, c'est ce que nous indiquent en tout cas ces, ces, ces niveaux de valorisation. En France, on n'a pas de quoi s'inquiéter.
1: Merci beaucoup Sacha pour votre éclairage toujours précieux sur ce segment si particulier, si prisé de la cote également, que ce soit en Europe ou aux états unis le segment des, des biotech, des medtech également, on en a parlé avec vous. Sacha Pouget qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, le directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Ainsi se termine Smart Bourse, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.